0: Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le 28e épisode de notre podcast 10 ans de cavale, outsider en évasion. Notre journal intime où on vous partage nos galères, nos découvertes, notre évolution dans ce monde passionnant et plein de possibilités. Hello Anin. comment tu vas aujourd'hui
1: Salut Jeff, ça va bien et toi
0: Bah ben écoute ça va, enfin je pensais que ça allait mais quand je vois ma tête là aujourd'hui je me dis que <rire> finalement pas tant que ça, on va commencer la crème anti Dis-moi, je voulais commencer aujourd'hui parce que c'est vrai que la dernière fois, on ne l'avait pas forcément fait tout de suite et je trouve que c'est important. Ça donne, ça donne une bonne énergie et puis ça peut inspirer les gens. C'est quoi pour toi ta, ta victoire de la semaine euh,
1: Ma victoire de la semaine <rire> Celle-là, on celle-là. À chaque fois, j'ai une première réponse et du coup, bah, je, je l'autocensure. Je vais chercher une autre réponse. Non, je ne peux pas le dire, celle-là. Mais tu, bah, tu le sais, si, si, okay, bah, ça sera si on connaît, on, 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 on a ouais. compris. Mais tu la connais. Donc, vas-y, c'est quoi ta victoire pendant que je cherche euh, de...
0: <rire> t'es grave. Euh, ma victoire, euh, bah, je pense que je suis content parce que j'arrive de mieux en mieux à gérer les, euh, les frictions. Euh, les frictions qui pourraient y avoir euh, tu vois bah, dans, dans le boulot par exemple je travaille avec, euh, avec deux clients mais un de mes clients il y a, il y a une équipe de 80 personnes avec, avec laquelle je dois composer et je trouve que je gère de mieux en mieux les frictions parce qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas forcément euh, la semaine dernière et euh, j'en ai parlé avec bon j'ai la chance que la personne avec laquelle je sois en contact direct soit exceptionnelle euh, bah, tu la connais d'ailleurs c'est toi qui nous as mis en relation donc euh, très, très humain très empathique etc et qui était euh, complètement réceptif à ce que je disais mais donc euh, le fait de pouvoir maintenant dire les choses de manière plus posée euh, et d'être capable en fait de, bah, de transmettre mon point de vue de manière, de manière cohérente. Euh, attends, il y a quelqu'un qui me fait un langage des signes là que je ne comprends pas. <rire>
1: oui, bah, quand tu fais comme ça, tu vois techniquement ton micro est là, donc on, on t'entend yes. comme si tu étais derrière le yes. yes. porte. Mais après,
0: j'étais comme ça, ça va mieux non
1: Oui, là comme ça. Mais ok. Quand tu fais ça, on, on t'entend ouais. bien. Ok, ok. J'en ai marre d'être. <rire> mais j'ai compris la, la première fois. <rire> J'avais compris la première fois. Moi, tu oui, continues tu ton arfait, langage des signes. Il a refait.
0: Il a vraiment éclaté ce podcast. Ouais,
1: <rire> mais, mais le pire épisode, c'était celui de la semaine dernière. Ouais, moi, bah, j'étais claqué. Toi, tu étais en train de parler en parallèle à ton Airbnb ou je ne sais pas ouais. quoi.
0: Ouais, ouais, on était pas mal. Mais, euh, mais donc, euh, pour reprendre ce que je disais, parce que celui-là, il, il va être cool. Euh, en fait, j'ai réussi à transmettre les, les infos de manière paisible. Et en fait, je suis content parce que. C'est passé comme une lettre à la poste et la personne a pris les devants et a commencé à mettre en place des choses. Et je trouve ça super, tu vois. Je, je, trouve ça, je trouve ça top, en fait, quand tu as des gens réceptifs, tu vois, qui sont à l'écoute, qui veulent vraiment euh, améliorer les choses. Ben, ben, je trouve ça cool. c'est n'est pas le même langage, tu vois. Tu n'as pas besoin d'aller au conflit ou quoi. Donc, euh, ouais, j'étais assez content de cette, euh, cet échange, en fait.
1: ça top, ouais, complètement. Ça change complètement les dynamiques, même dans la vie de couple. Je me suis fait la réflexion ah, à partir du moment où <rire> Tu te rappelles que ce podcast, au début, s'appelait « Entrepreneur en évasion ». Là, c'est outsider en évasion, à partir d'un dossier d'inviteur en galère. Ah, vas-y, vas-y. Mais Non, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Et même les relations amicales. <rire> De... On, a... on ramène quoi, ça J'en ai marre. Vivement que l'année se termine. Euh...
0: Ouais, Vas-y. Non, mais on, non, peut, mais parler... on peut parler d'autre chose. Je ne sais pas. Parler de ton nouveau titre. <rire>
1: mais c'est vrai ah, que j'étais en dette et j'en parle.
0: On, tenu... chaque... attends, attends, on aura tenu quatre minutes.
1: <rire> mais non, c'était il y a trois minutes déjà. <rire> ok, vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai, je me suis fait la... la réflexion cette semaine où je commence à fréquenter bah, une nouvelle fille comme tu le sais. Mm -hmm. Et, et c'est au début, tu vois, on apprend à se connaître. Et j'ai eu la réflexion que c'est tu sais, tous les comportements un peu de type Jalousie de type euh, des trucs parce que je sais pas pourquoi, à un moment donné, elle, elle, elle me sort. Euh, oui, bah si le mec ne m'envoie pas bonne nuit et, et le truc, ça veut dire qu'il est dort avec ses amis en train de, de, de regarder, enfin de, de voir d'autres filles, un truc comme ça. C'est extrême un peu. Et euh, oui, oui, bah c'est là où je lui explique un peu le concept de confiance dans un couple. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de couple. Ça le problème situe bien en amant et tout. Et c'est là où, où j'avais une. Une Révélation de bah oui, en fait, c'est ça ne peut marcher que si les deux personnes sont ouvertes d'esprit, euh, ont ce, ce truc là de communication euh, non violente, ouais. et une mmh. fois que tu as ça, bah, en fait, ça change complètement le game. Bien évidemment, c'est pas ça, peut pas aller que dans un sens, faut que la personne en face parle le même langage,
0: ouais, complètement, complètement. Et euh, même euh, et de, ce qui est un peu compliqué, je dirais, dans le milieu. Euh, euh, je, Comment on appelle ça J'allais dire salarial. Non, ce n'est pas le milieu salarial, mais dans le milieu professionnel. Ce qui est un mmh. peu compliqué, c'est que tu es obligé de composer avec des gens avec qui, en temps normal, tu n'aurais pas d'affinité. Tu vois ce que je veux dire ouais c'est pas euh, le même mindset. Voilà. Euh... Là, tu, on va dire la fille, bon, il y a peut-être une ou deux dates avant, tu l'as choisi, vous êtes accepté, etc. Donc après, effectivement, il y a d'autres étapes à passer pour rentrer dans l'intimité. Mais je veux dire, vous êtes un peu préqualifiés tous les deux. Le truc dans le salariat ou n'importe où où tu arrives, c'est que c'est des gens que tu n'as pas choisi, en fait. Et du coup, des fois, tu es confronté à des personnalités qui n'ont rien à voir avec la tienne. Et, euh, et réussir justement à échanger avec ces gens-là et à faire passer des idées, ce n'est pas toujours évident. Il euh, y a... Mm. Il y a pas mal de choses que je teste des fois pour voir… Euh, bon, j'ai la chance quand même d'être, <coughs> moi, dans une équipe qui est assez cool euh, parce qu'encore une fois, la personne avec qui je suis en contact est cool et c'est elle qui fait redescendre cette énergie-là. Mais par contre, des fois, on a d'autres contacts avec d'autres membres de l'équipe qui sont un petit peu moins éduqués sur ces parties-là. Ce n'est pas toujours évident de faire passer euh, une communication positive, tu vois.
1: Mmh. Mais c'est un bon apprentissage. Hein, parce ah, que oui, oui. quand tu as une équipe, plus elle grandit, plus tu vas avoir des pommes pourries. Et les pommes pourries, soit elles arrivent déjà pourries où on ne les voit pas ou soit elles pourrissent à l'intérieur une fois qu'on a des trucs. Enfin, même moi, à mon, à mon stade dans ma précédente boîte, des... je, je devais régler des petites affaires de oui, mmh. euh, lui, il m'a mal parlé, mmh. etc., il me parle mal et, et ça fait partie un peu du quotidien du truc. C'est
0: ça, ça. Et ce n'est pas, à... ouais, pas évident à gérer, mais après, bon, tu apprends beaucoup sur toi aussi hein, parce que as toujours. tu euh... as Effectivement, il y a toujours deux choses. Il y a, il y a la communication, donc l'autre, il est responsable de sa communication, mais toi, tu es responsable de ta perception, donc il y a mm -hmm. toujours les deux choses. C'est aussi des fois, ça te renvoie, toi, ta réaction à certaines choses où tu te dis bon, peut-être que j'ai surréagi ou peut-être que ce n'est pas ça qu'il voulait dire, etc. Et, et du coup, tu te remets aussi en question et tu t'améliores sur le chemin. C'est vrai, c'est
1: vrai. Yes. Du coup, moi, ma petite victoire un peu de la semaine, c'est d'avoir tout coupé. D'avoir pris un hôtel face à la mer, parce que je suis au bout de là et la mer me manquait, ça, fait, ça, faisait, ça faisait deux mois oui, que je n'ai pas vu l'océan. Et moi, j'adore faire des balades, écouter un podcast, prendre mon petit déjeuner le matin, commencer à préparer un peu ma journée face à la mer. Et du coup, c'était euh, dernière minute, j'ai pris un, un truc, j'ai pris mon scooter et je suis parti une heure de route et, et j'ai passé là-bas deux jours. Genial. Je suis revenu le deuxième jour. Donc, ça, c'est. Mon petite victoire de branleur <rire> de la vie. C'est hyper important. Je trouve que tu te construis beaucoup plus dans les moments de
0: repos. C'est comme les muscles. Tu te construis beaucoup plus dans les moments de repos que dans les moments où tu es à fond dedans. Ouais, euh, c'est vrai. C'est euh, vrai, important. mais ça
1: me, fait, ça me fait arriver aussi à mon échec ou mon challenge de la semaine qui est, euh, euh, qui est un truc qui est assez récurrent et, qui, et que je vois cette année-là. c'est J'ai l'impression d'avoir perdu maniaque d'avoir perdu un peu la, cette rage que j'avais, ce, ce truc-là. Alors, c'est à la fois positif et négatif, parce que je me mets plus du stress inutile ou euh, extérieur. j'ai plus ce besoin-là de briller à tout prix et je m'en bats les couilles de tout. En mmh. fait. Ça fait cinq semaines que je n'ai pas envoyé de newsletter. j'en ouais. ai rien à foutre, ouais. alors que c'est censé être une newsletter par, euh, par semaine. Et ça me fait un petit peu peur, parce que j'ai commencé à faire des recherches et tout. Et... Et a priori, c'est prise de risque, ce truc-là, ce côté un peu euh, fonceur, ce côté un peu prise de risque et tout, bah, ça vient aussi avec de la testostérone, avec un, une certaine insouciance. Mmh. J'ai l'impression de mettre trop à sa j. Ouais. Et euh, limite, euh, vas-y frère, s'il faut faire des choses de testostérone <rire> pour que je redevienne un peu taré.
0: <rire> ouais, mais euh, ouais, mais à mon sens, y a, y a, y a il euh, y a deux trucs aussi par rapport à ça qui, qui pourrait jouer. Euh... Bah, le premier, c'est que, que bah, tu peux aussi être, par exemple, quand tu t'es surmené, quand tu t as beaucoup travaillé, tu peux être en début de burn-out, par exemple. Et euh, un des symptômes du burn-out, c'est un peu ça. Si tu n'as plus de pic en fait, es genre euh, plus rien ne te stimule, tu vois. Et, euh, et ça, euh, j'ai fait une vidéo là-dessus, justement, avec les six signes du burn-out. Ça, c'est un des signes, en fait. Donc, c'est peut-être aussi que tu t'es tu surmené pendant un moment et du coup, que là, ton corps est en mode pff,
1: complètement plat, tu vois. Ouais. Bah, j'ai envie qu'on parle justement de ce sujet-là parce que autant au début d'année, c'était moi qui était, euh, on n'était pas d'accord, autant je commence à te rejoindre sur un sujet, sur un sujet qui est la féminisation des hommes et la masculinisation des femmes. <rire> Vas-y je pense que c'est lié aussi d'être de mettre un peu éloigné de la culture un peu européenne, de la culture française. Alors pour Attends, moi il y a un... juste excuse-moi, je te coupe, je te dis le deuxième truc qui peut aussi jouer chez
0: toi parce que je te connais depuis longtemps, il y a un deuxième truc euh, qui peut être important, c'est euh, le fait que euh, ben là tu es rentré pas mal d'argent d'un coup et du coup toi tu es toujours en mode cycle, tu vois genre j'ai plus une tune, tu dois te transformer en super-héros. Tu vas retourner oui, la terre, tu vas, te faire, mais, tu, tu vas te faire genre 50 000 balles en un mois. Et après, c'est Oh, make it train, allez, villa, tout va bien.
1: <rire> mais trop ça. Et, trop ça. et là, et là je peux encore tenir, je sais pas, trois mois ou quatre bah mois va. à vivre avec ouais. les billets d'avion, avec les hôtels de ouf. Avec, ouais, je sais.
0: Et puis dans trois mois, je vais t'appeler, tu vas me sortir que tu as fait 40 000 balles
1: en un mois, je vais te traiter d'enculé. Comment oui, mais... tu as fait <rire> Oui, mais j'aimerais bien, tu vois, les faire par mois. Tu vois, parce que cette année-là, finalement, je n'ai pas atteint mes objectifs de l'année ouais. en termes de chiffre d'affaires parce que début d'année, j'ai fait la même chose. Je me suis reposé pendant trois mois. J'ai eu deux mois où j'ai fait rentrer la moitié du chiffre d'affaires de l'année. Ouais. Et là, sur les trois derniers mois, je n'ai pas... rien fait.
0: Après, c'est enfin, peut-être rythme, fait. mec. Hein. En vrai, si par exemple, genre tu te reposes trois mois, tous les trois mois, tu rentres 50 000 balles. Bah, en vrai, ça va. Hein. Tu te fais 200 000 balles à l'année, tu es bien.
1: Ouais, bah pour l'année prochaine, c'est à peu près ça mon objectif. Mais... mais il me faut des gens qui me complètent, qui est dans l'opérationnel qui me complètent. Parce que ouais. ce rythme-là, je l'ai aussi sur l'opérationnel. C'est-à-dire la création de contenu, le... mmh. à part les rendez-vous avec mes clients haut de gamme. J'ai que ça, de toute façon, des clients haut de gamme. Mais ça, je suis hyper, hyper, euh, je suis hyper fiable là-dessus. C'est-à-dire, j'en ai raté aucun malade, Covid, pas Covid et tout depuis le début d'année. Mais je sais que si c'est des trucs gratuits, genre des webinaires ou des trucs avec une plateforme ouais. d'abonnement et tout, ça va très vite me casser les couilles.
0: Ouais, ouais, carrément.
1: Et, euh, bah après, tu peux déléguer
0: quand tu commences à avoir
1: des revenus récurrents, tu peux déléguer. Hein. Ouais, mais c'est des problèmes. Euh, on, on en parle, à, on en parle à la semaine prochaine. Tu vois, ouais. on fera un petit bilan justement sur tous les sujets de l'ANES qu'on a appris, nos réussites, nos échecs. Yes. Euh, mardi prochain, euh, et, et on pourra et on pourra un peu débattre de ça et. et, carrément. et j'ai déjà travaillé dessus un peu et j'ai à peu près une idée yes. précise. Du ouais. coup, je reviens à mes, yes. à mes moutons, euh, qui, qui, qui est ce truc-là de... En fait, moi, mon, mon principe principal, déjà pour être clair, c'est euh, masculinisation, féminisation, euh, gay, non-genre, etc. Ah, chacun, il fait ce qu'il veut. La liberté de chacun euh, elle est illimitée à, à partir du moment où, euh, où elle ne touche pas celle d'une autre personne. Donc là-dessus, en vrai, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Donc ce sujet-là, franchement, je, je m'en fous, mais à un niveau, parce que ça ne me touche pas en fait. Mais moi, d'un point de vue personnel, je me suis rendu compte que j'ai baigné dans une culture ces dernières années. En fait, j'ai eu une enfance de bâtard. C'est-à-dire que ce, que ce à quoi j'ai survécu en termes de maltraitance, de violence physique, morale, à l'extérieur, à l'intérieur, les autres gamins, les, les trucs c'est des trucs de taré. Et le fait d'être arrivé après en Europe, en France, et qu'on traduise ça, et qu'on me victimise, et que je me victimise moi-même, euh, et, et, et avec des thérapies, plein de choses, etc., j'ai l'impression d'être devenu un petit peu une mentalité de victime. Le concept de burn-out, il n'existe pas dans les cultures africaines, dans les cultures sud-américaines. Dans, dans... C'est un luxe. C'est un luxe. Moi, j'ai fait. Plusieurs burn out, j'ai été sujet à la dépression. Je, je sais que ça existe, je sais à quoi ça ressemble de l'intérieur. Mais pour moi, j'ai pas envie d'avoir ça dans ma vie et j'ai même pas envie d'être un peu d'être réconforté dans ce dans cette espèce de de, de cycle un peu à l'inverse de, de, de vertueux
0: de, de la médiocrité vicieux.
1: Ouais, de, dans ce cycle vicieux. Où en fait, bah oui, on comprend. À chaque fois, mmh. quand j'allais voir une psy ou un truc comme ça, et que je lui racontais bon, bah, ce qui arrivait, ce que je devais gérer à l'époque dans ma vie, pendant le Covid, les boîtes que je, je devais sauver, et, et j'avais tout ça, mon enfance et tout, ils étaient là. Mais comment tu es vivant Tiens, prends des anxiolytiques, mmh. prends des antidépresseurs, du lithium, du truc, t'as ça, t'as ça, t'as ça, etc. Donc finalement, bah que y crois que tu crois pas et tout, bah tu, tu te dis bah oui, en fait c'est ouf ce que je subis. Le problème c'est que j'ai des standards tellement haut qu'au bout d'un moment bah, il faut que j'équilibre un truc. Soit je baisse mes standards et je me mets à la hauteur de la personne moyenne qui mmh. a des objectifs moyens et du coup euh, voilà, ça ça fait sens. On va se reposer, on va voilà. Soit au bout d'un moment, bah putain, mais vas-y, mais qu'est-ce qui nous est arrivé quoi Ça, cette génération à ce truc là de on est tellement des fragiles putain mais on a même pas vécu la guerre le, le, le covid m'a traumatisé c'est à dire que j'ai je fais encore des vannes dessus ça fait trois mois on a rien fait t avais l'accès à un ordi avais tu pouvais travailler, mm -hmm. tu, pour... tu pouvais tout faire on a même pas fait la guerre pas... qu'est ce qui s'est passé putain
0: <rire> bah, en fait il y, y, y a un dicton là dessus qui dit que euh, les, hommes, les, les périodes dures créent des hommes forts les hommes forts créent des périodes calmes et les périodes calmes créent des hommes faibles. Ouais. Et je pense qu'on est clairement dans une période calme. <rire>
1: <rire> oui. Alors, le truc qui me fait le plus marrer, c'est souvent ce truc-là de, oui, on vit la, meilleure, la, la pire période et tout. Et en fait, l'information, les réseaux sociaux, les TikTok, le JT de 20 heures, l'obésité informationnelle et tout, font qu'on est dans l'une des époques qui est la meilleure de tous les temps. On peut voyager, on peut avoir accès à l'information, à peu près n'importe quel techno n'importe quel truc a accès à un smartphone, a accès à Facebook, à Internet. Et l'effet vicieux un peu de ça, c'est... Bah en fait, on est constamment déprimé, on, on porte tout, tout le poids du monde, on a l'impression que c'est la fin du monde tout le temps, alors que, mec, je rigolerais bien, avoir, va vivre au 6e siècle, et pendant qu'il y, qu y a des vikings euh, je ne sais même pas si c'est le 6 e siècle mais qui viennent t'envahir, ils violent ta femme es, tes gosses, ils te violent toi ils te décapitent sur la place du village et, et dis-moi ou ne serait-ce même il y a deux siècles il y a deux siècles où il, y a même, il y a même 50 ans au Maroc bah, je suis désolé, mes grands-parents il y avait la colonisation enfin non, pas, enfin, les années 50 pas, pas il y a 50 ans Voilà, les français viennent, eux c'est des ouvriers euh, c'est un petit agriculteur euh, un truc comme ça tu peux... il n'y a pas d'ascension sociale mm. deux générations après qu'est-ce que je fais, j'emploie des français ouais. je signe des, des livres et je prends des photos avec des, des, des français et, et, mm. et on vient travailler pour moi et je voyage, j'ai un passeport français et mais tout ça, d'où c'était possible avant
0: ouais, ouais, je suis d'accord
1: alors bien évidemment il y, a deux, il y a deux grandes choses qui complètement s'opposent c'est le fait que c'est possible c'est cet espoir-là et le fait que, bah oui, euh, je suis un sur euh, peut-être 100 000. Mais on s'en fout, c'est possible. Avant, ouais. c'était juste impossible.
0: Exactement. Et ça, ça c'est trop bien quand, quand les gens montrent que c'est possible. C'est ça qui fait que les gens changent. C'est toi qui m'avais parlé de Hushon Bolt, je crois. ou euh, Non, je ne sais plus si c'est toi. Mais euh, que Hushin Bolt, euh, c'était le premier à, à descendre en dessous de la barre des 10 secondes au 100 mètres et puis que d'un coup, non, quelques non, années… Non,
1: ce pas lui. Ce pas lui C'était okay. dans les années 70 ouais. ou 60, mais c'est un autre. Et ouais. du coup, ouais, ça a un effet. C'est ça. L'année d'après, quasiment tout le monde était ouais. en dessous des secondes.
0: Ouais, et ça, c'est incroyable, je trouve. Je trouve se dire que c'est possible, en fait, ça, ça change la, la perception de tout le monde. On en revient toujours à la même chose, c'est les perceptions. Le jour où l'être humain comprendra que les perceptions, et je me mets dedans, hein, que les perceptions euh, créent la pensée, que la pensée que crée l'émotion, que l'émotion crée l'action et que l'action crée le résultat. Donc, en gros, tes perceptions créent tes résultats, si on fait court, eh ben, on change nos perceptions, on a des résultats différents, c'est instantané.
1: Mmh. Ouais, mais c'est hyper simple à comprendre et c'est quasiment impossible à vivre au quotidien. Euh, c
0: est, c est, je ne pas que c'est impossible, mais ça nécessite beaucoup d'efforts en fait.
1: Je ne parle pas pour toi et pour moi, hein. je parle ouais.
0: pour, euh,
1: ouais. pour les mais, 99
0: mais même pour eux, ça nécessite beaucoup d'efforts. Là, j'ai écouté un livre hyper intéressant, je euh, vais en parler après, j'ai changé quelques routines qui sont pas mal. Euh, j'ai écouté un livre sur le stoïcisme et, euh, et en fait, euh, c'est intéressant de se dire que la... Les perceptions en fait, qu'on a, on, en fait, elles, sont vraiment, mais elles sont quasiment héritées d'un siècle hédoniste. Quoi. Cré, clairement, d'un siècle épicurien, carpe diem, où, on, où on met en valeur plus le, le matériel et ce qui va nous apporter du plaisir que, que le reste. Et en fait, sur le long terme, ça n'apporte jamais le bonheur, cette manière de voir les choses. Et une des raisons, selon moi, ça je ne suis pas en train de dire que le livre dit ça, hein, mais une des raisons, selon moi, pour laquelle on a tellement de gens malheureux qui tombent dans la dépression, qui sont sous médicaments, c'est qu'en fait, on nous a appris une, une équation fausse du bonheur, en fait. On nous a dit, en fait, fais ça, travaille dur, fais ceci, fais cela, et en gros, tu seras heureux, tu vois. Mais c'est du bullshit total. C est, c est, mais il n'y a rien de bon, en fait, il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'on nous a enseigné. Et, euh, et l'idée du stoïcisme, justement, c'est de se dire, plutôt qu'aller chercher à gagner plus d'argent, plutôt qu'aller chercher à, à, je sais pas, à briller, plutôt qu'aller chercher à faire ceci, eh ben vous allez juste pour le moment vous contentez de ce que vous avez ça veut pas dire que vous rejetez l'argent ça veut pas dire que vous rejetez le fait d'être sur le devant de la scène mais c'est juste qu'aujourd'hui plutôt que vous dire ah j'ai pas réussi à atteindre ceci j'ai pas réussi à atteindre ce, ça cela ou je veux atteindre ceci je vous dites ok aujourd'hui j'ai eu ça j'ai pu manger j'ai eu, eu euh, mon toit sous ma tête il y a des gens qui sont euh, qui sont euh, dehors en train de crever de froid etc toi tu, tu as ça contente toi de ça et ils ont mis en place un truc pour justement que ce soit vraiment intégré et pas juste mental parce que le truc de je mange à ma faim mais il y a le sommelier qui manque bon ça va bien cinq minutes au bout d'un moment ça casse les couilles tu vois ça, ça fait pas effet mais ils ont mis un truc qui s'appelle la visualisation inversée qui est trop intéressant c'est qu'en fait il fait visualiser maintenant que tout ce que vous avez et que vous considérez comme acquis, donc le fait d'avoir un toit sur ta tête, le fait de pouvoir aller deux fois par jour au resto, par exemple, parce que je sais que c'est notre cas, le fait de pouvoir, je sais pas moi, euh, aller à la salle de sport comme on veut, enfin bref, tout ça, imaginez-vous que vous ne l'avez plus. Mais réellement, une vraie visualisation, 5-10 minutes, tu imagines que tu n'as plus ça. Et le soir, regardez comment vous, vous, vous êtes heureux de profiter de ces choses-là. Mmh. Et en fait, le fait de faire ça, je trouve que ça change beaucoup la perspective. Tu vois. Moi, hier, par exemple, j'ai essayé. Parce que j'ai écouté le livre hier matin, donc dès le soir, j'ai essayé d'implémenter. Tu vois, bah, Franchement, c'était trop cool, mec. Quand je suis rentré chez moi, tu sais, alors qu'il faisait en plus, c'est bien froid hier en Géorgie. Je suis rentré chez moi, j'étais bien au chaud, j'étais trop bien. J'ai commencé à me mater un petit film et tout. J'étais Putain, elle est cool, ma vie, en fait. <rire> tu vois mmh.
1: Complètement. <rire> complètement. Et c'est un truc que tu n'as jamais été d'accord avec moi. Mais moi, je vais dans l'extrême de ça et de me rappeler que demain, je peux mourir. Et ouais, ça ouais. me donne la patate. Parce mmh. qu'en fait, il n'y a plus rien qui est grave à l'échelle de qu qu'est-ce il va en penser, etc. Une fois que tu es mort, tu es mort.
0: Ils le font aussi, hein. c'est dedans, On ouais. en parlent. Mais j'ai pensé à toi d'ailleurs quand j'ai entendu ça, je fais oui, bon, bah, ça je ne ouais. le fais pas.
1: <rire> non mais on, en vrai, si tu t'en bats les couilles de la mort, es... moi c'est juste que je l'oublie. Mais en vrai, je m'en bats les couilles et c'est pour mmh. ça que je ne veux pas avoir de gosse. Ouais. Parce que j'ai peur du jour d'avoir peur pour moi-même. Mmh. Là, j'en ai rien à foutre de moi-même. Je traverse, il y, y a un camion qui, qui m'écrase. Ouais, c'est bon. Franchement, avec ce que j'ai vécu, <rire> zéro regret. <rire> mais euh, je trouve ça Et... intéressant. Ouais,
0: pardon, je croyais que tu avais fini. Vas-y.
1: Ouais, mais l'un des aspects qui est encore plus intéressant, je trouve, dans le stoïcisme, c'est de revenir à la base de cette masculinité-là qui est bah, tes émotions ne sont pas sacrées en fait. C'est pas parce que pas... Et on est devenu dans une autre génération, quand tu parlais tout à l'heure de pourquoi il y a de plus en plus de personnes déprimées et tout, bon, moi je pense que c'est tout un tas de facteurs, <rire> ça me rappelle une blague de… Ah je les connais ces enculés <rire> quand y a... Tu ne la connais pas la blague Non, non, non vas-y. Bah, c'est un gars qui a des triplés, il est à mmh. l'hôpital et tout, et le chirurgien arrive et il me fait « Bon bah félicitations, euh, vous avez des triplés ». Il, me fait, ouais, il commence à se gratter la tête et tout, le père, il me fait, mais c'est dû à quoi ça dis, Alors, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Il fait, ah, je vous arrête tout de suite, je les connais, ces trois enculés. <rire> Bref, parenthèse fermée. Yes. Parenthèse bigard fermée. Euh, ça peut être dû à plusieurs facteurs. Et, et l'un de ces facteurs-là, c'est justement, on, je ne sais pas pourquoi, mais maintenant, dans les dernières générations, les émotions sont devenues quelque chose de sacré dire bah, si tu ressens de la peur, il y a une raison. Si tu ressens... Non, il n'y a pas de raison. Il y avait une raison peut-être il y a 100 000 ans, quand on était dans certaines conditions, etc. Et c'est la biologie évolutionniste qui, certains traits de caractère, ont réussi à l'être humain pour qu'il puisse se reproduire et survivre. Mais euh, les comprendre dans nos sociétés actuelles, 99% de ces traits de caractère-là, de ces émotions-là, n'ont plus aucun truc rationnel. Et prendre les émotions et avoir une vie qui est dictée par ses émotions, bah, ça donne des gens qui sont fragiles, qui ne sont pas motivés, qui attendent d'être motivés pour faire des choses, qui, dès qu'ils ont peur, ou dès que voilà n'osent rien entreprendre dans la vie, mmh. de peur de, voilà, aller parler à une femme qui te plaît, aller euh, ouvrir un, un, un business, bah, c'est risqué de devenir entrepreneur. Mais de quoi on parle ouais. Mais nos grands-parents, quand ils... ils ultra un grand mmh. Le risque, ça fait partie de la vie. La vie est risquée. Bah est Oui, le... tu étais agriculteur, tu une tempête qui arrive, bah tu n'as pas de récolte mmh. et tu dois trouver un autre moyen de nourrir ta famille pour les trois prochains mois.
0: C'est ultra intéressant ce que tu dis parce que, bah écoute, ça va être en avant-première, mais c'est une des vidéos que je vais tourner là-dessus, sur les émotions, parce que j'ai eu une révélation euh, il y a deux jours sur les émotions. En fait, c'est comme une pièce, tu vois. Tu as, as le côté positif et tu as le côté négatif, tu vois. Et en fait, c'est toujours pareil dans la vie. Et euh, je trouve que les émotions, en fait, le côté ultra positif des émotions, c'est que ça peut être ta boussole intérieure. Tu vois, typiquement, euh, je vais donner un exemple personnel, ça, ça va peut-être plus parler aux gens. Moi, il y, y a des actions, quand je les fais, franchement, ça me fait chier. Je le sens, c'est pas un truc que je kiffe. Voilà, je sais que je pourrais pas faire ça toute ma vie, mais bon, il faut le faire, donc je le fais. Par contre, il y a des actions, quand je les fais, je suis dans ma zone de génie, je suis ultra, ultra bien, j'ai une méga énergie, méga patate et je sens que je kiffe à fond. Tu vois et en fait, là, les émotions que je, que je ressens, elles m'aident à savoir, à me guider, à savoir, OK, ça, je kiffe, ça, c'est quelque chose que j'aime bien, ça, c'est quelque chose que j'aime un peu moins. Par contre, le côté négatif de ça, c'est que c'est un guide. Mais après, si tu te cantonnes à ce que tu ressens et que tu es juste en mode noir ou blanc, bah, dès que tu ressens un truc genre ah j'aime pas trop ce truc là allez je le fais pas ah oh, j'aime pas trop ça ah je le fais pas bah en fait euh, tu fais rien dans la vie quoi concrètement n'avance mm -hmm. pas tu, tu te laisses guider par tes émotions donc je trouve que c'est bien comme guide pour te montrer juste ce que t'aimes ce que t'aimes pas ça c'est important tu vois c'est pour moi c'est mon seul ça et mon intuition tu vois c'est le seul truc mais après le ouais. reste le reste faut savoir les gérer quoi
1: ouais, pour moi même pas en fait ce guide là il est juste Enfin, ça, ça, ça dépendra des émotions et ce qu'on appelle aussi émotion, parce que toi, tu, je sais que tu es plus spirituel il y a cette notion-là d'intuition euh, qui est au-delà de, de, des émotions mais pour moi, avoir peur de faire quelque chose de nouveau, ça veut dire juste que ton cerveau bah, va dans une direction où ce n'est pas encore éclairé et c'est une direction qui n'est pas encore dans ta zone de confort une fois que tu traverses ce chemin bah, tu allumes de la lumière et la prochaine fois où tu vas y aller, bah, ça te rassure parce que tu sais déjà ce qu'il y a dans ce chemin-là et yes. en fait, on a des générations qui arrive, qui n'acceptent plus, surtout en fait, tout le bullshit aussi spirituel new age, parce que je suis à, mmh. à bout et donc je rencontre des gens comme ça dans ma salle de sport, dans, dans des trucs où, euh, où, voilà, en fait, c'est des chimères sur terre, alors je parle même pas de je parle même pas de l'aspect un peu complètement bullshit, un peu sectaire de, de mmh. certains qui sont cliniquement, tu sais qu'il y a un truc qui va pas <rire> dit, tu te dis mmh. tu te tu, tu dis oula, ouais, c'est après je ne juge pas, ça ne m'en garde pas. Enfin, si je juge, mais…
0: <rire> mais je voudrais juste faire une parenthèse sur ce que tu as dit, parce que c'est exactement ça que je voulais dire, donc je voudrais repréciser ma pensée. Euh, oui, effectivement, comme je te disais, ça c'est le côté négatif, c'est si jamais dès que tu t'arrêtes, dès que c'est un peu dur, là tu suis trop tes émotions, tu en deviens esclave en fait, et ce n'est pas ça le but. Moi, quand je te dis les émotions qui te guident, c'est plus pour te montrer ce que tu aimes ou ce que tu n'aimes pas. Mais vraiment, il y a des choses, tu ne peux, tu, tu peux pas les contrôler. Par exemple, je vais je vais te donner un exemple. Moi, quand je me mets à écrire, par exemple, du rap, mec, y a, tu, tu, il peut y avoir un truc qui pète à deux, deux, deux rues d'ici, je ne vais même pas l'entendre. Je suis dans ma bulle, je suis trop bien, je kiffe ma vie. Tu vois, le reste, je m'en bats les couilles. Alors que si je n'avais pas cette émotion-là, bah, je ne saurais pas ça, en fait.
1: Mmh. Tu vois bah, le génie, le génie pour, pour quelqu'un, pour reparler d'Eminem, mmh. tous ceux qui ont travaillé avec lui sur les, les, les 15 dernières années depuis qu'il a arrêté la drogue et tout, disent que c'est le seul à, à, à considérer le rap et son, son truc de production comme un 9-5 job, comme <rire> un 35 heures. Yes. Parce qu'en fait, il n'accepte pas de juste, quand il y a l'inspiration, un truc comme ça. Non, Il arrive au bureau, à, à, au studio à 9 h il y a une pause déjeuner, il ressort à 17 heures. Ouais. Et que, peu importe, tous les jours, il fait ça 5 jours par semaine. Et, et ça aussi c'est un truc qu'on n'accepte plus et moi quand je dis on n'accepte plus on ça m'inclut dedans c'est à dire que je ne fais pas une critique de la société je fais une critique de, de, de moi même parce que bah, quand je vois un peu juste toute la chance qu'on a, les choix, les trucs et, et je ne parle même pas de la génération qui nous suit qui est une génération TikTok qui est juste niquée. Ouais. il n'y a plus de cerveau, je vois des petits cousins là qui, qui... mais, mais c'est un truc international hein. mmh. ils sont au fin fond d'un village la, dans l'atlas et ils ont TikTok, ils regardent d'autres filles danser toute la journée, des trucs un peu, des, des pranks, ouais. des, des choses comme ça. Et c'est des temps d'écran de 14-15 heures par jour pendant ouais. Là, les vacances scolaires.
0: J'en parlais avec un ami ça et euh, moi j'ai dit, c'est une théorie hein, que j'ai, mais euh, on verra si elle se vérifie sur le long terme. Mais moi, je pense qu'on a atteint un point de bascule. C'est-à-dire qu'en gros, on avait une évolution, tu sais, des dernières générations un petit peu vers du mieux en… Voilà, mieux, bon, on l'interprète comme on veut, mais vraiment, je trouve que les générations, elles, elles avaient plus de conscience, elles commençaient à vraiment être un peu plus avec un esprit critique, etc. Et je trouve qu'on a atteint un point de bascule, on a complètement basculé dans le sens à partir d'une certaine génération.
1: Ouais, ça, je demande à vérifier parce qu'on on a, on a tous été cons <rire> quand on a été notre génération. Attends, c'est les MSN Attends, non, mais c on, c on rentrait, c on jetait le cartable, tu montais, tu parlais avec tes, tes potes. Ouais, C'était nouveau aussi comme génération. Pour moi, c'est au-delà de ça.
0: Il y a des indicateurs forts quand même. Quand tu regardes un petit peu la qualité, par exemple, des, euh, des, des émissions pour enfants qui sont proposées actuellement, ou la qualité maintenant des émissions télé, euh, tu regardes ce qu'il y avait il y a 15 ans, excuse-moi, mais on est, on est euh, au, fin fond de, au fin fond de la mer.
1: là. Hein. Euh, ça dépend. Ah, non, avec non. les Pixar et les Disney qui sont sortis mais sur ces comprendre... dernières années, c'est des veux... chefs-d'œuvre. Euh, tu veux qu'on parle de Disney Par rapport à, à ce qui se faisait avant Bah oui, attends, t'as regardé Soul Attends, attends, attends. Après, toi. tu me diras peut-être que c'est pour les adultes. Non, 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 oui. Euh,
0: Disney, alors. Si on veut parler de Disney, on peut, hein, mais c'est… En fait, Disney, là, ils sont… Je parle train... de Pixar, de Pixar, ah, pas ouais. de enfin, Qui, qui ouais. possède
1: Disney, enfin Pixar, ça ouais. a été racheté par Disney.
0: Ouais, c'était racheté par Disney. En fait… Euh... Il y aura toujours des exceptions, de toute façon, toi, tu le sais très bien, c'est toujours la courbe de Gauss, tu auras toujours des exceptions. Moi, je te parle de manière générale, tu reprends un programme télé d'il y a 20 ans, tu sais, avant, on avait le Télé 7 jours, Regardais un peu les programmes télé, ce qu'il y avait, etc. Tu prends le, les programmes télé d'il y a 20 ans, les programmes télé d'aujourd'hui, que ce soit pour adultes ou pour enfants, on abrutit les gens. C'est une catastrophe. C'est devenu la télé, de, moi, je la regarde même plus, mais euh, c'est devenu, mais vraiment, je trouve, de la médiocrité à tous les étages plus maintenant des missions de divertissement, de, des missions à la soeur terrestre.com, des, des trucs à la con que ce qu'on ce qu avait avant, tu vois. Déjà, première chose. Deuxième chose, le, la, la chute de la culture française. Je veux dire, les gens ne savent plus écrire, hein. on, on va arrêter de se mentir, le niveau, il a fait que dropper de, durant des années. Là, tu regardes comment les gens écrivent, ça fait peur. Ça fait peur. Vraiment. Le niveau scolaire, il est en train de chuter également. Et ensuite, on a, on a quelque chose qui est assez exceptionnel, c'est qu'on est en train d'aider de, de, les gens à réfléchir comme, euh, je sais pas comment dire, un peu du brainwashing en fait. On est en train de brainwasher les gens à réfléchir d'une certaine manière, mais depuis le plus jeune âge. C'est-à-dire que maintenant, il y a des théories euh, par exemple, ça a commencé aux États-Unis, et pour ça que c'était marrant que tu parles de Disney, parce que j'ai lu un article complet, enfin plusieurs articles complets sur Disney, où euh, aux États-Unis, carrément, Disney est en train de promouvoir le fait de tout simplement commencer à euh, éduquer les enfants sur euh, la sexualité, à savoir euh, ce que c'est qu'un transgenre, ce que c'est que euh, quelqu'un qui est gay ou, euh, ou lesbienne, etc. Mais dès l'école, dès le plus jeune âge, tu vois, genre 3-4 ans. Et, euh, et en fait, j ai, j ai, je réfléchissais, je me suis dit pourquoi Disney avant, je kiffais beaucoup et ces derniers temps, mais plus du tout, je regarde plus et spontanément, ça me... Et en fait, j'ai regardé et j'ai regardé des articles très intéressants qui ont repris les Disney des dix dernières années. Ils ont fait, bah c'est très simple, Disney, ils ont racheté Marvel, ils ont racheté Pixar, je crois qu'ils ont racheté Fox aussi, je ne sais plus. Euh, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que leur culture de la princesse, ils ont commencé à les transmettre sur toutes les branches, ce qui fait que tu as des gens qui au début ont refusé ont dit bah, écoutez non en fait euh, là c'est pas le même public donc euh, non on va se calmer ils ont voulu continuer comme ça donc ils sont, les, les gens se sont barrés et en fait ce que Disney est en train de faire c'est un mouvement qui s'appelle le wokisme il est en train de foutre du wokisme partout dans tous ces Disney donc Pixar etc., etc ce qui fait que maintenant tu te retrouves avec et là c'était barreau parce que c'était un article écrit par une femme qui avait des petits garçons qui expliquaient que il euh, n'y a plus rien pour mes fils, en fait. C'est-à-dire qu'elle a pris les Disney des cinq dernières années, elle l'a repris depuis 2017. Elle a dit c'est simple, tous les garçons qui apparaissent maintenant dans les Disney, c'est jamais les héros, c'est toujours des, des, des mâles qui sont soit au service de la princesse, soit qui sont complètement demeurés. Il n'y a aucun mâle leader qui prend des actions, qui, qui met en place des choses, qui fait preuve de leadership. Il n'y a plus rien pour les garçons aujourd'hui. Et elle a mmh. dit mais moi, je montre quoi à mes fils C'est ça l'image d'un homme aujourd'hui que j'ai envie de lui montrer Et en fait, Disney. Il n'y a pas longtemps, ils ont interviewé donc, les CEO, parce qu'il y a eu des changements de CEO euh, dans Disney. Et ils sont fiers de ça. C'est-à-dire que non seulement ils, ils continuent sur la voie, ils n'écoutent pas en fait, les spectateurs, mais en plus, ils sont fiers. C'est-à-dire que oui, on va continuer à mettre ça, on va continuer à faire ça, on va continuer... Bah, écoute mec, désolé, mais pour moi, on se barre en couilles. Hein. Je suis désolé, il y a un moment il faut arrêter. Ah oh, les... oui, oui.
1: <rire> bah, ça, pour se barrer en couilles, on se barre en couilles. Mais, mais moi, je ne vois pas en quoi c'est un drame. C'est-à-dire si l'humanité <rire> s'éteint... Et toi <rire> pourquoi c'est un drame je, je comprends en fait, euh, c'est un cycle ouais,
0: okay. Okay. Bon, j'ai bah, pas, pas d'autres arguments <rire> j'ai pas d'autres arguments <rire> et, et en
1: quoi c'est grave on parle souvent de sauver la planète etc. la planète elle a pas besoin de, de toi clairement vas-y euh, franchement moi si, si l'humanité s'éteint après moi ou on, avant moi ou un truc comme ça bon... rien à foutre mais, mais pour, en fait, ce qui est... Pourquoi on veut toujours que les choses durent C'est la qualité avant la quantité. Hmm. Si ça se termine demain, bah, on a bien joué. Vas-y, ça, ça fait combien de temps qu'on qu est à la tête de, de la Terre. Etc. Pourquoi ouais. Je ne sais pas ce qui, ce qui cloche chez moi, mais j'ai l'impression que ça me passe au-dessus.
0: Des tu, tas de trucs, t'inquiète.
1: <rire> <Ouais. rire> non, mais j'aurais adoré, par exemple que je sois aussi insensible au regard des autres que je suis insensible à, au, ouais. fait de, de, de de au fait de l'avenir fait, de l'humanité ou au fait de mourir ou un truc comme ça. Je m'en bats les couilles. Ouais. Et, ah, pas moi. Et, et comme parfois, bah, par exemple, quand Oussama Amar, bah, tu, tu, tu vois avec tout ce qu'il se ouais. tape, tu vois que par design, il y a des choses qui passent au-dessus. Hein, C'est ouais. des balles perdues, euh, il ne les voit ouais. même pas passer. Bah, je pense que moi aussi, j'ai un truc comme ça, mais sur, sur autre chose. Alors J'aurais espéré, pour le métier que je fais, ce que je veux faire, avoir aussi ce, cette faculté-là, mmh. que je ne désespère pas de développer, de complètement me battre les couilles de tout le monde et tout. Ouais. Mais, mais vas-y, mais je, mais je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi. On aurait fait un débat en début d'année.
0: Mmh.
1: Alors moi, juste sur ce truc-là, pour moi, est-ce que c'est grave, pas grave J'en ai rien à foutre, parce que je crois au fait de vivre dans des bulles, mmh. et que chacun peut créer sa bulle, et Vas-y, bah si, soit on descend dans la rue des Disney, soit créer un autre Disney qui est pas woke. Ouais, et... mais ils sont en train de
0: boycotter de toute façon. Là, il y a des boycotts qui commencent sur Disney, surtout que Elon Musk a, a, a... a envoyé chier Disney il n'y a pas longtemps euh, parce qu'ils ont voulu couper les pubs sur euh, Twitter, euh, parce qu'a priori le Disney c'est parti des annonceurs machin. Euh, ils ont voulu couper les pubs et en fait le faire chanter euh, via via de l'argent, euh, tout simplement parce qu'il avait fait une remarque qui avait été considérée comme antisémite après, Elon Musk s'est excusé de la remarque, il a dit que ce n'était pas la remarque la, la plus intelligente qu'il avait faite, mais que bon, ce n'était pas dans ce sens-là qu'il voulait la faire. Et euh, bref, ils ont voulu faire chanter Elon Musk, c'est mal connaître le personnage. Il leur a dit en live, <rire> fuck yourself, tu vois. Vous voulez pas… Il n'y a pas de problème, fuck yourself. Le lendemain, je ne sais plus combien d'abonnés Disney a perdu, mais euh, là, là, ils prennent un boycott de plus en plus important. Là, si Et… Euh... Et ouais, bah c'est normal en fait. Ça... Mais ça non, rejoint ce que tu voulais dire. C'est
1: des cycles en fait. C'est des cycles, tu vois, on a eu un cycle, ouais, bon, qui a duré toute l'humanité, tu me diras, mais qui était parfois avec ce qu'on peut appeler de la masculinité toxique. Ouais. Moi, je l'ai peut-être vécu encore plus que toi parce que je suis arrivé d'une culture qui est plus traditionnaliste où, mmh. où je voyais à des gamins dans, dans, dans certains quartiers, il y a une fille qui passe avec un jean un peu serré, euh, bon, ouais. la pauvre quoi. Mmh. Et pour eux, c'est de sa faute. Ouais. Déjà à l'époque, je trouvais ça parce que moi, moi j'avais une sœur et, mm. et qui mettait des jupes et, et je venais d'une famille qui était plutôt très ouverte d'esprit, ouais, très européenisée. Ta sœur,
0: elle est d'un autre monde, elle. elle est... ouais, bah, non,
1: mais encore pire aujourd'hui, mais, mais mm. même à l'époque. Mais euh, je, je sais qu'on voit, va... c'est comme le #MeToo. #MeToo, bah, c'est un mouvement qui est radical. Il y a des balles perdues, il y a des victimes. Mais tu comprends pourquoi ça vient équilibrer quelque chose. Donc en vrai, ça va jamais faire ça, ça va faire ça, puis revenir un peu à la normale. Bah oui, toujours. Et d'ailleurs, putain, je regardais, il y a un nouveau YouTuber sur lequel il y a eu deux filles qui, qui, ont, qui ont porté plainte pour agression sexuelle ou un viol non consenti ou un truc comme ça. Et j'ai commencé à lire l'article, parce que j'ai lu tous les articles sur, sur les trucs. Et là, pff, mais, je suis, mais, mais je suis catastrophé. Mmh. C'est-à-dire que globalement, il y a une des... Dé... Le gars déjà, il nie. Mmh. Il dit, bon, il est dans le délire un peu ça, domazo euh, mmh. Voilà, comme beaucoup de monde. Mmh. C'est euh, des trucs de blanc, ça. <rire> <rire> C'est Thomas et Nigel qui disait nous, on s'est fait fouetter pendant 400 ans. Tu crois que je vais aller dans une cave pour me faire fouetter. <rire> Bref. Excellent. Et... Euh, et, et en fait, la nana, ils ont eu une relation, ils, ont, ils sont même plus ou moins sortis en couple et il y a des textos qui sont sortis, que le gars a sorti aux journalistes et aux enquêteurs pour dire, maintenant, bah regardez, il y a même un texto où il lui dit, bah, écoute, parfois, je m'inquiète et j'ai peur que, voilà, que tu ne sois pas consentante ou que je te viole, un truc ouais. comme ça. Elle me fait, non, tant que je ne dis pas le safe word, je serai toujours d'accord. Et en fait, ils avaient des jeux comme ça. Et euh, bah, sa version au mec, c'est que bah, la nana, vu que ça s'est terminé, elle voulait se venger. Et vu mmh. que bah, tu vois plein de youtubeurs, il a 3 millions d'abonnés. Mmh. Et vu qu'il y a plein de youtubeurs qui, qui… Voilà, elle s'est euh, monté le truc, elle, est, elle était obsédée. Elle dit maintenant sa version, c'est « bah Oui, mais j'étais… » Quand tu lui as montré les textos, elle dit « Oui, mais à l'époque, j'étais sous emprise. » D'accord, donc c'est quoi en fait euh, le, la notion de consentement aujourd'hui C'est-à-dire que même si une nana te dit « Non, je suis d'accord », elle peut revenir dessus, et toi, tu dois lire dans les pensées. Et en fait, c'est dans quel monde on est. Alors, et, et je ne remets absolument pas en question les, bah, toutes les autres affaires et tous les trucs où c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose qui, qui a le mérite d'exister. Il faut arrêter, même, même moi, j'ai appris des, des notions de, de, de voilà, si j'avais appris ça quand j'avais 18 ans, quand on sortait en boîte de nuit. On dansait sur la piste de danse, on embrassait une fille. Bon, j'ai jamais eu de souci, mais avec du recul ou avec une, lux une lecture différente, tu peux dire Bah non, il faut peut-être discuter avant, savoir comment elle s'appelle. Est-ce que se rapprocher Moi, systématiquement, là, sur les, sur les trois dernières années, j'embrasse jamais d'un coup. Je fais 90% du chemin et je m'arrête. Et c'est ouais. à la fille de faire les 10% du chemin.
0: Ouais, bah, moi, excuse-moi, j'ai déjà couché avec des filles sans connaître leur prénom. Hein. Bon, bah, ça... elles étaient totalement consentantes. Hein. Je suis désolé, ouais, mais a... il <rire> y a un bah, moment, Je ne ouais. sais.
1: Mais, Mais la notion de consentement, c'est devenu maintenant. Bah non, c'est. Alors, il y a plein de trucs, bien évidemment. Si la fille, elle est bourrée, bon, bah, si tu couches avec, bah, t'es un, un gros connard, clairement. Si. Euh, si, toi, si, si peux je peux revenir là-dessus
0: Je ne suis pas d'accord.
1: Bah, euh, si. Bah, bah non, excuse-moi. Il si y en es... a qui est trop bourré.
0: Euh, excuse-moi si toi, t'es bourré aussi.
1: Ah, bah. Euh... Si les deux sont bourrés, oui, Dans un, bah, de toute façon, la moitié de ma vie, ah j'étais bourré. C'est
0: comme ça que ça se passe. Hein les gens bourrés, ils ne sont pas bourrés tout seuls. En général, c'est les deux qui sont oui, bourrés.
1: Mais, oui, mais il y a des mecs qui sont moins bourrés, et puis la nana qui, qui titube, etc. Est, est, est D'ailleurs, c'est un fléau au Japon. Les nanas qui sont un peu… Bon, ouais, ouais elles se font euh, non, parce elles que, sont un peu… Euh, parce par... Aujourd'hui,
0: pourquoi je te dis mais ça Je parle pour que... toi et moi. Pour non, toi et mais... moi, par exemple. Non, mais on ne boit plus d'alcool. Enfin... Non, mais c'est important que de le préciser parce qu'il y a des gens qui vont… Des mecs là qui vont se considérer comme des gros connards. Alors que juste, aujourd'hui, il faut savoir qu'avec ces conneries de Tinder, tout ça, les gens ne savent plus se parler. Donc, qu'est-ce qu'ils font pour réussir à oser aller se parler Parce qu'ils n'ont pas forcément les habitudes de séducteurs, etc. Ils, bo ils boivent. Ils boivent pour se faciliter les choses et faciliter les contacts. Et donc, en général, ils sont bourrés quand ils rencontrent des filles qui, elles aussi, souvent, boivent un petit peu. Et donc, du coup, les deux sont bourrés. Et donc, quand il se passe des trucs, souvent, les deux sont bourrés. Donc, juste, oui. moi, je voudrais remettre les mises au centre du village. Les deux. Tu oui. vois, c'est raison. C'est pas as des raison. connards pour ça, tu vois. <rire> ouais,
1: mais, mais vu que moi, maintenant, je me considère de l'autre côté qui ne boit pas, et toi mmh. non plus, ouais. bah, je, je sais pas, il y a une fille déjà, elle va sentir l'alcool euh... Ouais. Ouais, il m'est arrivé hein. l'anglaise, l'avocate d'affaires que j'ai daté, le premier soir on est sorti un peu en boîte elle a enchaîné les cocktails euh, elle avait un souci clairement avec l'alcool comme je pouvais l'avoir, c'est-à-dire quand elle commence elle s'arrête, je l'ai déposé devant son hôtel Viens, etc. et je lui ai dit non je ai dit, on, on se revoit un, un autre jour quoi. Ah ouais. mais c'est vrai, de toute façon moi sur, sur les dix dernières années c'était difficile de trouver quelqu'un de plus bourré que moi hein, bah oui, sur je la sais. boîte de nuit
0: non, mais c'est pour ça que je te le dis parce que c'est beaucoup comme ça que ça se fait nous, nous on vit dans un monde parallèle tu vois déjà tous les deux on ne boit pas c'est 99% des gens que je connais boivent et quand je ouais, dis boivent, non, mais... pas des alcooliques non, ils boivent je... au moins de temps en temps mais mais je,
1: je parlais... quand je parlais bourré c'est pas ambiancé c'est bourré c'est tu... limite la nana elle a eu un truc dans son verre c'est ah oui, vraiment non, cette mais... image là que j'avais ouais, c'est des gars qui profitent ouais. qui font ouais. Ouais, limite on, on peut parler drogue Ouais, là c'est autre chose. Là, ouais, non,
0: mais là on est, oui, là tu profites. Oui. Là as une vraie emprise et voilà, tu profites. Ouais. C'est différent. Ouais, ouais, je suis je me suis mal exprimé.
1: Mmh. Et, et bref, tout, tout ça pour dire que, bah, genre, c est, c est... on est arrivé à un tel extrême que, bah, elle peut dire, donc littéralement, non, t'inquiète pas, par texto le lendemain et se fréquenter et dire, bah non, j'étais sous emprise. Mmh. Il y a eu le même cas alors, pour un gros. Enfin, je, je sais pas s'il a perdu le bouffe. <rire> il, y a, il y a Gérard Depardieu, il y a un, un documentaire là qui est sorti, ah oui. complément d'enquête. Le gars, il est en roue libre, totale. Ah oui. C'est-à-dire qu'il mmh. il est fou. C'est-à-dire que toute la journée, il voit des meufs, il, il tire la langue, il dit ta chatte, ta chatte, etc. Bon, bah, oui. euh, C'est un foutu, quoi. Et a priori, ça fait des années que ça dure. Ouais. Et là, par contre, moi, je condamne fermement ça. Ça m'a mis mal à l'aise. Je me suis senti... Qu'on qu associe juste ça avec de la drague ou de la séduction... Ça me fait mal au corps parce qu'on ne laisse plus les hommes être des hommes à cause de, ouais. en fait, de dégénérer un peu comme ça. Mm -hmm. Et après, c'est ce que je pense, hein, qu on va ah oui. être d'accord ou pas d'accord. Bah,
0: Mais... Après, c'est sûr que les gens qui sont dans l'extrême ne nous rendent pas service parce que quand toi, à la base, tu essaies justement de faire ça de manière cohérente et respectueuse, ce genre de entre guillemets, euh, comportement euh, qui dégénère, ben, ça fait tâche sur ce que toi, tu fais et ça fait, fait boule de neige et c'est
1: dommage. Oui. Bah, ce qui fait que même si tu passes, par exemple, tu dragues une fille dans la rue, mais tu es le dixième de la semaine et que les neuf précédents l'ont fait d'une manière non respectueuse, sans respecter les limites, sont euh, Voilà, bon bah en fait, ta démarche, c'est comme si tu distribuais des flyers à la sortie du métro. Même si c'est des billets de 100 euros, bah, les gens vont te dire non, merci. Ouais. Parce que c'est la démarche en soi-même qui a été grillée. Ouais. Tu veux, tu veux
0: qu'on se fasse cancel le podcast J'ai une petite anecdote. <rire> Vas-y, vas-y.
1: Euh... On Arrête de croire qu'il y a des gens qui Non, non, mais c'est toi. Attends, <rire> attends.
0: C'est juste un rené gag entre nous. La dernière fois, c'est toi qui disais qu'on allait se faire cancel. Euh, en gros, euh, j'ai entendu une anecdote qui était assez marrante. C'était euh, euh, des mecs qui disaient, ou je ne sais plus, ce pas des nanas d'ailleurs qui disaient ça, mais qui disaient Ouais, en fait, euh, les filles, euh, elles considèrent que la drague de russe, c'est du harcèlement en fonction du physique de la personne qui vient les draguer. C'est-à-dire oui, que si c'est Jojo le codo, bah, rentre chez toi, <rire> mais si c'est Brad Pitt, c'est « Oh putain, trop bien, vas-y oui. » <rire> On se voit bah, quand tu veux. <rire> Com
1: complètement. Et puis, j'ai eu beaucoup de, de, de discussions avec, euh, avec, des, euh, avec des filles qui, qui se plaignaient justement bah, de, de la féminisation des hommes. C'est-à-dire ouais. que la différence entre le début d'année et maintenant, c'est que Bon, bah j'ai tout niqué niveau game. <rire> On en parlera au prochain épisode. Mais c'est l'une de mes réussites de 2023. Ouais. Alors que j'avais peur, justement, de l'inverse, parce que j'avais arrêté ah ouais. l'alcool. Et j'ai fréquenté beaucoup de pays de l'Est, bah comme toi, hein. hum. parce que forcément, je suis en Asie, je suis à Bali, et puis ouais. la guerre est en... Et puis, même avant la guerre, bon il y, y a beaucoup... De filles de l'Est, Ukraine, Russie, etc. Et le truc qui revient quasi systématiquement dans toutes les conversations, dans les bio-Tinder, dans les trucs, surtout à Bali, c'est la féminisation des hommes européens occidentaux. C'est-à-dire, il n'y a plus la galanterie, il n'y a plus une certaine virilité, il n'y a plus le fait de prendre des risques. Déjà, c'est vrai que le moitié-moitié, toi qui es masculiniste, normalement. On euh... va
0: éviter de balancer des mots comme ça, là comme ça, parce que les gens l'interprètent comme ils veulent. Je suis pas du tout masculiniste. Moi, je suis pour l'égalité homme-femme. Point. Je m'arrête là. Je suis ni féministe ni masculiniste. Égalité homme-femme. Ouais. Le reste, j'ai aucune étiquette. Démerdez-vous avec ouais. ça. Euh,
1: voilà. <rire> Donc toi, qui est <rire> pour l'égalité. <rire> voilà. Moi, je suis. Moi, je suis pour. Cha... Moi, je suis pour. Je, je ne suis pas pour l'égalité, parce que ça veut rien dire. Je suis pour l'égalité des chances. Je suis, je suis pour l'égalité je suis pour la liberté de se déterminer c'est à dire qu'une femme peut être au dessus d'un homme si elle l'a décidé et de la masse des hommes et un homme peut être au dessus des autres hommes ou des femmes s'il le décide et je suis pour la singularité qu'on arrête de nous imposer des putains de modèles si un homme il a envie d'être efféminé qu'il soit efféminé qu'est-ce que tu tombes à les couilles moi je veux être masculin je veux être viril et je veux prendre des risques je veux être un provider en quoi cette décision qui est ultra personnelle devrait impacter tous les hommes ou devrait impacter toutes les femmes. Je suis d'accord avec oh, toi. On va chercher quelqu'un qui est complémentaire. Oui, je sais qu'on es, mmh. qu est d'accord là-dessus. Mmh. Euh, et euh, et bah, pour être cohérent avec ça, il y a plein de choses, il y a plein de décisions qui, qui, qui suivent dans ma vie. Et c'est vrai que c'est un truc qui, qui, qui est revenu. Bon, moi, quand je fais un date avec une Suisse ou avec une Française ou avec euh, une Anna et que je sais que ça a la même mal à l'aise que je paye, bah, je la laisse payer. Mmh. Mais sinon, je vais aller pour payer comme je paye pour des potes.
0: Mais justement, C'est à... un trait de caractère. Oui, ouais, toi, es, en plus, tu es très généreux. Je sais que tu payes, aimes bien payer pour les gens. Euh, juste, euh, par rapport à ça, au, départ, au début du podcast et après, on a un peu dérivé sur autre chose. Tu disais, tiens, je voudrais revenir sur l'égalité homme-femme. Il t'est arrivé une anecdote là-dessus récemment euh, sur le, la, Non, la, la féminisation, voilà. C'est la féminisation des hommes. Tu parlais de ça en début de podcast. Il t'est arrivé ouais. une anecdote
1: là-dessus Bah, Pas une anecdote, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire, il y a la première période de de ma naissance à 17 ans, qui était limite dans une dans une virilité masculinité hyper toxique, parce que je devais me bagarrer, je devais je devais voilà être viril, etc. Dans cette société populaire marocaine de de classe moyenne voire de classe un peu en dessous de de moyenne, parce qu'on était dans des dans des écoles publiques ou qui étaient parfois très très mal fréquentées. J'arrive en France, là ça s'adoucit et voilà c'est c'est des trucs et, et du coup c'est pas une anecdote mais c'est le fait que à la fois il y a un certain il y a un certain une certaine facilité à créer des choses à faire des choses un peu extraordinaires et à la fois j'ai l'impression d'avoir perdu ma résilience d'avoir d'être devenu un peu une J'allais dire un truc qui allait nous console. Vas-y, 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 dis-le, dis-le. Non, parce que ça peut être mal interprété comme un, comme un truc qui est homophobe, alors que c'est pas du tout homophobe. Ah, je vois ce que tu allais dire. Mais d'être devenu une espèce de mauviette, tu vois, si ouais. on doit faire de la traduction un peu anglaise, hum. d'être devenu un espèce de, de gars fragile. Ouais. qui voilà, ah bah c'est dur pour moi et bah, ma copine avec qui j'ai passé 4 ans ah bah oui c'est vrai que c'est dur pour toi tu te rends pas compte mais arrête de vouloir faire des choses et tout c'est dur, hein. la vie est dure, les gens sont méchants hein. ouais. et en fait maternaliser un peu, c'est même pas en fait efféminer c'est enfantiliser euh, je pense que c'est un mot qui est encore plus ouais. l'enfantilisation des hommes c'est à dire qu'on se sent victime de tout le monde, de la société, des trucs des, 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 des voilà il n'y a plus de valeur noble Ouais. Un peu de… On prend des coups on va… Voilà, il y a une notion un peu de sacrifice. Avant, il y avait la notion de sacrifice pour, pour la famille, pour la patrie, pour, ouais. pour des choses comme ça. Et je ne suis pas du tout pour la guerre ou un truc comme ça. Hein. Mais je veux dire, ces valeurs-là, morales, ouais, ouais. Bah, pour ouais. nous qui voulons des vies extraordinaires, qui sommes des entrepreneurs, qui voulons ce qui se fait de mieux dans la vie, ouais. dans les relations, dans tout au bout d'un moment… Ouais. quand est-ce qu'on arrête de pleurnicher quoi ouais, bah là tu
0: prêches convaincu parce que moi j'ai une éducation un peu comme ça hein. l'infantilisation euh, je l'ai eu beaucoup euh, de la part de ma mère tu vois genre euh, qui voulait pas trop me voir grandir et devenir un homme dans sa tête elle s'était inconscient hein. elle se rendait pas compte pour moi j'étais toujours un petit garçon tu vois et euh, ça a été dur après de me sortir de ça parce qu'effectivement plus infantilises les gens moins ils prennent de décisions par eux-mêmes moins ils osent sortir un peu de leur cocon et euh, plus ça va être dur pour eux dans la vie quoi donc euh, je suis 100%
1: aligné avec ce que tu viens de dire hein. Yes. Sur ce, yes. on va bah mec, la semaine prochaine, c'est le dernier épisode de l'année. Carrément. Ça fait mec, on a tenu sept mois. On n'a pas raté une seule semaine, un seul mardi. Ouais, ouais, ouais carrément. Heureusement Mais... que j'ai arrêté de boire parce que je peux te dire qu'on <rire> <en> aurait raté <rire> des trucs.
0: Yes, carrément. Ouais, et bah écoute, c'était très cool. Euh, bah, la semaine prochaine, avec plaisir. Et puis, euh, et puis voilà, on va, continuer à, on va continuer à se donner à 100%
1: Yes, c'est parti pour 10 ans. Allez, salut. Ciao.